0: Ich habe es nie so gelernt, wie ich heute nicht sein möchte. In einer hierarchischen Struktur, in langen Bürofluren, wo man nur oberflächlich miteinander spricht, sondern immer schon von der Gründung aus mit einem kleinen Team, mit einem überschaubaren Team, in hoher Vertrauensbasis gearbeitet, dadurch nie in hierarchischen Strukturen gelandet und dadurch das, glaube ich, so für meinen Weg gelernt
1: Herzlich willkommen bei Digitale Vorreter, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Ich bin Christoph Bursek und heute haben wir zu Gast Moritz Mann. Und Moritz ist Seriengründer. Er hat unter anderem die Firma Stadtsalat gegründet, inzwischen gut 700 Mitarbeitende. Aktuell arbeitet er an einem SaaS-Startup zum Thema Podcast-Vermarktung. Und er selber ist auch noch Geschäftsführer einer Agentur, Protofy. Und dort werden unter anderem Apps gebaut, Prototypen gebaut und auch seine eigenen Ideen, die dann später ausgegründet werden, starten oft in der Protofy. Von Moritz, lernen wir heute, wie sehr, sehr flache Führung geht, denn er selbst bezeichnet sich als introvertierten Typen und möchte am liebsten die Entscheidung von seinen Mitarbeitenden gefällt bekommen. Er selbst sieht sich eher in der Rolle eines Coaches oder Mentors. Also eine sehr spannende Behauptung und äh, wie er sein Unternehmen aufgebaut hat, wie das Ganze so funktioniert, was dann aber Abläufe und Prozesse sind, die dafür sehr, sehr wichtig sind. Das erklärt er uns. Ich glaube, wir lernen sehr viel über das Thema Führung, über das Thema erfolgreich gründen und natürlich auch über digitales Arbeiten. Viel Spaß mit dem Gespräch. Mit Moritzmann. Ja, toll, dass wir uns hier in Hamburg sehen. Ich hätte fast gesagt, herzlich willkommen hier in Hamburg, aber du bist ja Hamburger. Schön, dass du bei mir bist, Moritz Mann. Ich freue mich, hallo. Wir haben uns eben schon ein bisschen warm gequatscht und ich habe gefragt, wie ich dich vorstellen soll. Du hast gesagt, du bist Gründer, damit wir dich mal kurz kennenlernen. Ich würde jetzt danach in die einzelnen Themen tiefer einsteigen, aber so als kleine Übersicht, was sind so die Bullet Points deiner unternehmerischen Tätigkeiten, welche Unternehmen gehören dazu?
0: Ich habe ähm, ganz vorne angefangen, nach dem Studium relativ zeitnah das erste Mal gegründet. Das war äh, ein Startup namens Feelgood, eine Gesundheits-App, die nicht erfolgreich geworden ist. Da habe ich äh, ganz, ganz viel gelernt, was ich danach dann weiter anwenden wollte, auch mit dem Entschluss, weiterhin unternehmerisch äh, tätig sein zu wollen.
1: Ich glaube, da hat ihr gesagt, äh, du hast relativ spät erst einen Market-Fit-Check gemacht, sondern sehr lange gesagt... Eigentlich weiß ich, was die Welt braucht.
0: Sehr lange an der perfekten Lösung gearbeitet, bis wir irgendwann festgestellt haben, dass es die nicht gibt Mhm. und dass es es zu lange dauert, sonst ähm, zu validieren, festzustellen, wird dieses Produkt wirklich gebraucht und kann es Mhm. so genutzt werden von Mhm. der Zielgruppe. Ähm, Genau, das war tatsächlich die Brücke dann zur zur nächsten Gründung, die auch bis heute dann Bestand hat. Protofy ist jetzt achteinhalb Jahre alt, ist eine vordergründig Agentur, mit der wir Unternehmen beraten im Bereich digitale Geschäftsmodelle, digitale Produkte. Heißt, wir können eigentlich jede digitale Herausforderung annehmen und mit einem Team von Strategie, UX, Design und Softwareentwicklung umsetzen und realisieren. Da gehören... Kunden aus dem Mittelstand dazu. Da gehören Kunden wie ein Chibo, About You und Co. dazu. Und da haben wir mittlerweile ein sehr erfolgreiches und schönes Unternehmen mit aufgebaut. Und es gibt ein, zwei Geschichten drumherum, weshalb ich auch äh, eben mich gerne als Gründer äh, nach wie vor äh, bezeichne und was mich antreibt. Ähm, da gibt es aus dem Gründungsmoment 2015 die Ausgründung Stadtsalat, ähm, die ich mit meinem Gründerteam damals mit ins Leben gerufen habe. Äh, was wir dann bei Zeiten ausgegründet haben und weiterentwickelt haben, bis wir heute in fünf deutschen Großstädten sind. Und jetzt ganz neu eine Entwicklung namens Allcasts, wo wir wieder ein digitales Produkt, ein technisches Produkt entwickelt haben im Bereich AdTech, Podcast-Marketing, wo wir gerade unterwegs sind, das zu etablieren.
1: Das sind sehr viele Themen. Ich glaube, was mich bei ähm, interessiert oder besonders äh, gecatcht hat, war, dass du gerade auch bei Protofy, so eine besondere Führung an den Tag legst, über die wir später noch sprechen möchten. Ich glaube, du hast sogar mal irgendwo gesagt, Entscheidungsfällung ist nicht dein Job als Führungskraft, sondern äh, das müssen die äh, Mitarbeitenden unter sich klären. Und das fand ich sehr interessant und ich glaube, da gibt es ein paar sehr interessante Meinungen und mh, Vorgehen, wie du dein Unternehmen managst, auf das ich auf jeden Fall, äh, auf das ich auf jeden Fall eingehen möchte. Protofy, Prototyping ist ja so Proof of Concept, ich versuche was zu machen, ich mache so eine Nuller- oder Einser-Version oder Einser-Reihe aus etwas. Das ist dann auch tatsächlich Ziel des Ganzen gewesen. Das heißt, du hast gesagt, toll, wenn ich auf der einen Seite Agenturkunden habe, die mir Tagessätze bezahlen, aber wenn ich schon so eine tolle Infrastruktur von Experten Expertinnen habe, kann ich ja vielleicht auch Eigenideen testen. Ist das von Anfang an die Idee gewesen oder kam das einfach im Laufe der Zeit? Tatsächlich
0: war bei der Gründung von Protofy die Hauptidee und auch der Hauptfokus, äh, daher auch der Name Protofy, nah orientiert am Protofy. Wir haben so als Verb verstanden, to Protofy an Idea, schnell an den Markt gehen und validieren. Das war unsere Kernhypothese und uns war wichtig, das für für Kunden anbieten zu können, aber eben auch für uns selbst nutzen können. Und so ist Stadtsalat ähm, auch damals entstanden. Jetzt hat es über die Jahre wohl deutlich weiterentwickelt als Geschäftsmodell und ich würde heute sagen, dass das Prototyping oder die MVP-Entwicklung ein Tool ist, ein Angebot, was wir machen können und was je nach Kontext, wo wir uns gerade befinden, der richtige Weg ist. Wenn wir uns andersrum auf einem Weg befinden, wir, hatte eben den Kunden Chibo angesprochen, wo wir einen App-Relaunch gemacht haben. Da befindest du dich ja in einem, in einem laufenden System, was Millionen von Nutzerinnen hat. Da gehst du nicht mit einem Prototypen ran, der gerade mal die Kernfunktionen abbildet, sondern du hast halt einen, ein komplexes Produkt, was du möglicherweise vereinfachen kannst, technologisch auf einen neuen Stand bringen kannst, etc. Das heißt, das sind dann doch eher langlaufende und sehr umfangreiche Projekte, wo wir uns auch wohlfühlen. Um, und wir sagen immer, the right tool for the, for the right job. Um, wir können halt aus einem breiten Methodenkoffer wählen.
1: Ne? Ich glaube, du hast irgendwann gesagt, eigentlich sollte man live gehen, solange man noch ein bisschen Charme dabei hat. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> das ich, das ich, ein, finden das eure Mittelstandskunden auch? Das ist ein sehr guter Indikator und das ist auch ein Faktor,
0: der gerade im Mittelstand ein, ein Reibungspunkt ist. Wir kommen oft in den Gesprächen dahin, dass du feststellst, es ist schon etwas, was die Kunden anzieht. Deshalb kommen wir ins Gespräch. Und es ist dann tatsächlich das wo sich rauskristallisiert, wie weit ist es, kann ich es eben mit, mit, mit dem Mindset da treiben und wie unfertig darf es sein und wie sehr darf ich mich auch möglicherweise für ein Produkt schämen. Das Wichtige dabei ist ja, es ist ein Indikator dafür, wie früh bin ich dran im Test von einer neuen Geschäftsidee. Und das ist dann vielleicht auch die Abgrenzung, wenn ich für einen Mittelständler eine Corporate Webseite gestalte, dann muss die natürlich das, glanzvolle Prospekt sein, was ich nach außen zeigen möchte. Und da gibt es auch wenig Kompromisse. Wenn ich mit diesem Mittelständler aber ein neues Geschäftsmodell entwickle, dann sind wir auf der Reise. Es darf in einfachen Schritten vorangehen. Es darf möglichst schnell an den Markt gehen, darf möglichst schnell validiert werden. Und dann kriegen wir auch die Mittelständler zu Scham.
1: <lacht> Kurze Zwischenfrage <lacht> zum Stadtsalat. Das ist auch gar nicht so klein. Ne? Ihr habt da hunderte Mitarbeiter. also seid irgendwie in vier, fünf Städten unterwegs. Wie viele Leute arbeiten für Stadtsalat aktuell? Das dürfen knapp 700 sein ja. aktuell,
0: so über die, über die Städte verteilt und auch da ja jetzt über mehr als acht Jahre gewachsen. Und jede einzelne Stadt hat natürlich sehr viel Operations, was dann in der Küche mehrere Schichten angeht, was das Ausliefern mit dem Fahrrad angeht. Das sind doch komplexere Schichtpläne, die, die da gestaltet werden. Genau, das ist ein richtig, richtig großes Unternehmen geworden. Ja. Und
1: Nomen ist Omen, ihr liefert Salate.
0: Salate, heute heißt das Premium Bowl Food, glaube ich, steht da dran. Auch das hat sich weiterentwickelt. Gestartet sind wir damals mit reinen Salaten und ja, der Markt hat sich auch weiterentwickelt. Überall darf auch Bio Quinoa und Co. mit dran sein. Ist trägt auch zu unserer Philosophie dabei. Wir wollen am Ende gesunde Ernährung zum Mittagstisch und abends ermöglichen, ohne dass viel Aufwand ist. Und
1: das in hoher Qualität. Wo ist da eure größte Wertschöpfung, dass ihr selber sagt, wir wollen selber ausliefern, weil wir wissen, wer ausliefert, verdient das Geld? Oder sagst du, so, nee, aber eigentlich vielleicht irgendwann kann man uns auf Lieferando bestellen, weil wir verdienen am Essen. Was ist da das Spannendste für euch? Das Spannende ist die
0: Effizienz im gesamten Modell. Und wir haben in der Vergangenheit unterschiedliche auch Plattformen mal angeschlossen. Uber Eats ist gerade, gerade ein großes Thema und geht auch mit viel Druck in den Markt und wir haben immer schon auch eine Stärke in der eigenen Plattform gesehen. Was in Summe aber zu allem beiträgt, ist die Effizienz im gesamten Modell. Also, dass mit technischen Lösungen vorbereitet wird, welche Produkte brauchen wir zu welchem Zeitpunkt, wie können wir sie effizient und auf den Punkt ausliefern. Da haben wir seinerzeit mit Protofy heute mit mhm. einem eigenen IT-Team, auch bei Stadtsanat ein wirklich komplexes technisches Produkt entwickelt. Was am Ende die Secret Source in einem vordergründig Gastronomie-Modell ist, aber hintergründig ist es eben eigentlich ein, ein Technologieprodukt.
1: Kannst du uns so ein paar Insights geben, was der Lieblings, euer Lieblingsessen ist, was, was wird am liebsten bestellt? Also sozusagen eure Pizza Margarita oder Spaghetti Bolognese?
0: Ähm. <lacht> Ich habe ehrlicherweise nicht die ganz aktuellen Zahlen. Mhm. Früher gab es immer einen, äh, einen Salat, der der Dauerbrenner war. Der nannte sich viel gut in mhm. Reminiszenz. <lacht> äh, also war wirklich <lacht> so, ja, an, an unser gescheitertes Startup. Ähm, setzte sich zusammen aus, ich glaube, Avocado, Schafskäse und ja. äh, einem Himbeer-Dressing. Das war das ganz Besondere. muss dazu sagen, diese Rezepturen ändern sich auch über ja. die Jahre mal. Ähm, und ich weiß nicht ganz genau, ob das noch der der Kassenschlager ist. Ähm, und es ist tatsächlich so, dass, dass wir über eine ganz große Bandbreite ähm, erfolgreich Produkte anbieten. Ich glaube, aktuell ist so ein Durchschnittsprodukt ähm, liegt irgendwie bei 15, 14, 15 Euro, gibt aber auch bis hin zu wirklich Premium und äh, 25 Euro pro Gericht und auch das wird wird gerne bei uns bestellt. Da gibt es eine sehr große Bandbreite.
1: Und hast du zufällig im Kopf, ob die Hamburger anders bestellen als die Berliner?
0: Das ist unterschiedlich, ja. Also es gibt von Stadt zu Stadt Unterschiede. Warenkorbgröße unterschiedlich? Warenkorbgröße unterscheidet sich auch die Art der Produkte, die bestellt werden. Du kannst aber auch logischerweise nach, nach Stadtteilen innerhalb Hamburgs kannst du auch ah, kählen, ob das, das unterscheidet. Also Hast die du was die Kopf, oder, Also
1: kann man irgendwie sagen, in, in der, im teuren Blankenese wird eher Meeresfrüchte bestellt und in der Schanze Gouda?
0: <lacht> ganz, so, ganz so krass ist es jetzt nicht, aber durchaus ähm, wird das... Das Premium-Produkt, also der, wo, der fünf, wo der Mittagstisch dann 25 Euro ja. kostet, der wird eher mal in die Hafen City, ja. in die Büros bestellt. Äh, also es schon, so, das ist schon ein Muster, was ja auch irgendwo auf der Hand
1: liegt. Wie viele Locations habt ihr in Hamburg? Wie viele Kitchens sind hier in Hamburg? Äh, eine nur.
0: Ähm, es gab zwischenzeitlich eine, eine Version, wo wir mal daran gearbeitet haben, auch Food Trucks als Satelliten
1: einzusetzen ja. innerhalb
0: der Stadt. Haben relativ schnell gelernt, dass sowohl dieses Konzept, als auch weitere Ghost Kitchens, dass uns das von dem Ziel der Effizienz im Modell wegbringt, weil du dann dezentral die gleichen Abläufe nachgestaltest und gerade in einem Food Truck du viel weniger Platz hast für wirklich eine, eine komplexe Produktionsstraße, mhm. sodass dann das Ergebnis war, dass die zentrale Küche besser ist und wir lieber den etwas weiteren Lieferweg in Kauf nehmen.
1: Ja, das ist interessant. Äh, manchmal setze ich auch abends zu Hause und stelle mir vor, wie die Zukunft wird. Und dann denke ich auch mal, ist doch viel schlauer, wenn ich jetzt irgendwie so eine fahrende Küche habe. Und dann steht dann, Christoph, eigentlich könntest du in zehn Minuten was bestellen, weil wir kommen vorbei, willst du? Und deswegen denke ich, dachte ich immer, dass es total naheliegend. Aber kann ich mir vorstellen, dass irgendwie zehn Trucks auszustatten viel teurer, viel komplizierter ist als eine zentrale Küche und drei Minuten länger Fahrradfahren. Und das Thema Allcast fand ich ganz interessant. Da analysiert ihr den... Podcast-Markt und sagt, wir haben eine künstliche Intelligenz gebaut und die ähm, hat so viel Zeit, dass sie ganz nach Tag Podcasts hören kann und findet automatisch darin Werbemöglichkeiten oder Werbeplätze und dann versuchen wir zu sagen, hey, äh, hey, liebe Kunden, ihr könnt vielleicht mit uns viel effizienter Podcast-Werbung buchen. Das finde ich als Technik- und Software-interessierter Mensch total interessant. Ähm, wie bist du auf die Idee gekommen?
0: Idee ist von einem ähm, ehemaligen Kunden von mhm. uns, ähm, Freund, könnte man sagen, über viele Jahre. Ähm, und äh, er kam damit vor einem guten Jahr, ein bisschen mehr als einem Jahr, auf, auf uns zu und meinte so, immer mal, podcast finde find ich selber spannend. Ich persönlich auch, ich höre unheimlich viele Podcasts, mhm. ähm, ist ein Medium, wo Werbung stattfindet, aber nicht so sehr störend ist, wo wir irgendwie eine neue neue Generation von, in Anführungszeichen, Influencer-Marketing haben, was irgendwie so durch Instagram Mhm. äh, einmal hoch und runter ist und was da immer mit dem ähm, Problem Authentizität ähm, arbeitet. Und äh, jedenfalls haben wir uns gedacht, tatsächlich als Außenstehende zum Markt, Mensch, das muss doch ein wahnsinnig unübersichtlicher und intransparenter Markt sein. Es gibt kaum zentralisiert Daten, wo ich Podcasts miteinander vergleichen kann. Es ist ein unüberschaubar großes Feld. Wir ähm, kennen mittlerweile in der deutschen Sprache alleine 170.000 unterschiedliche Podcasts und da läufst du irgendwann zwangsläufig in die gleichen Probleme, die es dann irgendwann im Influencer-Marketing gab, wo Marken losgehen möchten und eher in nischige Bereiche, eher mit nischigen Influencern zusammenarbeiten möchten, um targetiert Zielgruppen zu erreichen und gerade, weil die großen dann irgendwann sehr, sehr teuer werden. Und das gleiche Phänomen vermuten wir auch im Bereich Podcast-Werbung. So sind wir zu der Idee gekommen. Und Protofy dann eben mit der technischen Lösung oder der der Produktgestaltung da drumherum, sodass wir jetzt ein ähm, sehr schönes SAS-Startup entwickelt haben, ähm, was wir gerade an den Markt bringen und wo wir gerade ähm, unter anderem mit Unternehmen wie Podstars und Co. äh, sprechen, ob das nicht etwas ist, was äh, was dort im Alltag helfen kann und die Arbeit rund um Podcast-Werbung effizienter machen
1: kann. Ich glaube, das ist natürlich für viele Zuhörer total spannend. Du hast... äh Du bist äh, durchaus ein erfolgreicher Unternehmer. Du startest jetzt etwas Neues. Wie überlegst du jetzt, Allcasts bekannt zu machen?
0: Ähm, ist für mich tatsächlich ein, ein neues Feld. Ähm, also ich bin ja immerhin mit Protofy schon im, im Bereich B2B unterwegs, ähm, wo wir auch dort schon unterschiedliche Marketingkanäle nutzen. Sei das PR-Arbeit wie heute hier, sei das ganz klassisch Online-Marketing-Kanäle, aber auch ganz viel Netzwerk und Pflege dessen. Und im Grunde lassen sich da die Erkenntnisse, die ich dort gewonnen habe, relativ gut übertragen auf den Vertrieb, den wir mit Allcasts machen. Mit dem Unterschied, dass wir über eine andere Kostenstruktur, eine andere Projektkomplexität sprechen, aber ich merke tatsächlich, dass so im B2B-Kontakt, dass Saleszyklen irgendwie ähnlich sind, also und dass die Abläufe irgendwie ähnlich sind. Du hast immer so deine zwei, drei Entscheider in, in den Unternehmen, die sich mal einen Rad intern holen, die irgendwie Einkaufsprozesse haben und Co. Das ist nicht ganz, nicht ganz so unterschiedlich, wie wenn ich mit Protofy eine App verkaufe.
1: Habt ihr schon bei Allcasts zahlende Kunden? Ja. Und ähm Zahle ich da irgendwie pro Placement oder zahle ich eine monatliche Gebühr? Du zahlst eine monatliche Gebühr,
0: ähm, beziehungsweise in äh, unserem Interesse ist natürlich, dass wir auch über Jahresverträge äh, eine lange Bindung herstellen. Ähm, Und das ist in zweierlei Hinsicht dann für für dich als Unternehmen interessant. Du hast einmal rückblickend alle Daten, die wir bereits in der Datenbank haben. Es bleibt aber spannend, weil weil wir tagtäglich äh, den gesamten Podcastmarkt analysieren, und du laufend neue Daten über deine eigene Marke oder die Formate, die du vermarktest oder auch den Wettbewerb erlangen kannst.
1: Können unsere Zuhörer und Zuhörerinnen das irgendwie mal testen?
0: In jedem Fall können äh, unsere ZuhörerInnen sehr gerne mit mir in Kontakt treten. Das hätte
1: ich mal gedacht. Ähm,
0: ja. Und äh, natürlich, äh, es gibt äh, auf, äh, über allcast.com äh, kann man einmal sehen, was unser Produkt kann. Äh, über unsere Landingpage gibt dort eine Möglichkeit, Termin zu vereinbaren, 30 Minuten mal mit mir zu sprechen, unverbindlich. Äh, ich verspreche, freundlich zu sein. Äh, und, <lacht> Anders äh, als heute.
1: <lacht> <lacht> aber das heißt, du nimmst dir aber auch die Zeit, äh, gerade am Anfang mitzubekommen, wie ist so das Feedback? Du hast jetzt nicht irgendwie ein Team von highly motivated Salesmenschen. Die sofort zuschnappen, sondern du sagst, du gehst auch selber in die ersten Gespräche mit rein und versuchst rauszufinden, was, was die Interessierenden interessiert.
0: Ja, ganz besonders, ah, okay. ganz besonders. Ähm, ich bin nie Fan davon gewesen, ähm, vor allem früh ähm, ein Sales-Team einzustellen. Ähm, wurde mir auch, glaube ich, immer von abgeraten, außer von salesmenschen menschen <lacht> ähm, weil Du dadurch nah am Produkt bist, weil du nah am Feedback bist, gerade jetzt in dieser Phase. Jedes Gespräch, das ich führe mit einer der Marken oder einer der Agenturen, gibt mir neues Feedback zum Produkt und gibt mir Einfluss, äh, gibt mir Insights darüber, wie in deren Kontext das Produkt eingesetzt werden kann, was wir schon beantworten können, was wir noch nicht beantworten können. Und ich kann das in unsere Produktentwicklung priorisieren. Ähm, Das heißt, ich glaube ganz stark dran, es ist einfacher, sowas wie jetzt die Produktentwicklung und die technische Entwicklung zu delegieren, in Anführungszeichen. Da haben wir ein Team, was bei Protofy eingespielt ist und ähm, was von Product Owner über UX-Gestaltung und Technik ähm, alle Disziplinen kann. Ähm, Das ist viel einfacher, so etwas abzugeben als als das Sales.
1: Interessant. Es gibt auch Influencer-Plattformen, denen es relativ schwer fiel, ähm, sich erfolgreich zu etablieren. Hast du da irgendwelche Learnings, wo du gesagt hast, ja, das ist schon, habe ich schon verstanden, das versuchen wir zu vermeiden. Gibt es da irgendwie sowas? Also ich weiß zum Beispiel, dass die Bedienung vielen Unternehmen dann doch am Ende schwer fiel, weil sie sagten so, jetzt haben wir hier Suchen gestellt, was passt zu uns, wir verkaufen Rasenmäher, 348 Ergebnisse, ja, der nächste Schritt. Also ähm, sind das so typische Sachen, die ihr versucht zu vermeiden oder, oder sagst du, ja, einem Podcast-Thema, anderes Medium, andere, andere wichtige Themen?
0: Ja, wenn ich so darüber nachdenke, was könnten Hindernisse sein oder Gründe, weshalb wir nicht erfolgreich werden damit, dann ähm, ist es natürlich irgendwo im Produkt, ähm, schaffen wir erstmal von der Idee eine Value Proposition, die es wirklich gibt. Und das versuchen wir durch einen frühen Start herauszufinden und durch viele Gespräche. Gibt es wirklich den Bedarf für dieses Produkt? Das Zweite ist das, was du gerade angesprochen hast. Die Bedienung, komme ich dann wirklich damit zurecht? Wo wir jetzt den großen Vorteil haben, dass wir das mit einem erfahrenen Produktteam gestalten können, wo wir früh testen können, wo wir auf UX Best Practices zurückgreifen können und einfach unsere ganze Erfahrung in der Gestaltung von digitalen Produkten einbringen. Da mache ich mir... Nur Sorgen darüber, dass wir dass wir eine gute Execution hinbekommen. Und das Dritte sind dann eher Faktoren von, ist wirklich dieser Markt da? Ne? Gibt es dann wirklich genug zahlende Unternehmen, mhm. die für dieses Tool einen vier- bis fünfstelligen Betrag pro Jahr ausgeben? Ist vor allem auch der deutschsprachige Markt groß genug dafür? Es ist ja immer ein, ein wachsendes Medium und auch ein wachsender Werbemarkt, aber der ist noch verhältnismäßig klein. Aber auch da haben wir natürlich Überlegungen, wie wir darüber hinaus wachsen können. Wir sind ja immer in, in einem sehr skalierbaren Bereich, wo unser Modell auch weitere Sprachen erlernen kann und der englischsprachige Markt beispielsweise nochmal ein Vielfaches größer ist.
1: Jetzt haben wir über ganz tolle Projekte, Unternehmen von dir gesprochen. Du selbst bezeichnest dich, glaube ich, eher als introvertiert und hast dir überlegt, was kann ein Führungsstil sein, der für dich Traction auf die auf die Straße bringt und irgendwie gut funktioniert, ohne dich irgendwie zu sehr zu stressen. Ist dir das relativ früh eingefallen, dass du vielleicht einen anderen Führungsstil entwickeln möchtest, als in der äh, BWL-Vorlesung äh, in den Büchern steht? Oder wie bist du dazu gekommen?
0: Ähm ich glaube, dass ich relativ früh schon implizit dazu gekommen bin, ohne dass ich das wirklich so, so bezeichnet hätte. Ähm, aber es ist so, dass ich ja nie in einer großen Firma irgendwie gearbeitet habe, mir die Sporen ab, ähm, mhm. äh, verdienen konnte oder die,
1: die Hörner abschaffen, die Hörner, absch- Hörner ab, ab, absch- ja, was auch immer das, das Spor, sprichwort. Ja, davon, mit dem, den mit dem Kind im, im Bade ausgeschüttet hast.
0: Ähm, <lacht> äh, was ich sagen möchte ist, ähm, ich habe... Es nie so gelernt, wie ich heute nicht sein möchte. In einer hierarchischen Struktur, in langen Bürofluren, wo man nur oberflächlich miteinander spricht, sondern immer schon ähm, von der Gründung aus mit einem kleinen Team, mit einem überschaubaren Team, in hoher Vertrauensbasis gearbeitet, ähm, dadurch nie in hierarchischen Strukturen äh, gelandet und ähm, dadurch das, glaube ich, so für meinen Weg gelernt jetzt war nur unterwegs dann die spannende Frage, wie ist das, wenn wir mal nicht mehr nur ein Team von sieben, acht Leuten sind, sondern wie wird das, wenn wir mal 15, 20, 30, 40 Leute sind? Und da ist dann über die Zeit mehr Bewusstsein dazu gekommen und auch mehr die Frage, wie müssen wir heute als Organisation aufgestellt sein? Ich habe da viele Bücher gelesen, ich habe da viel Coaching zu gemacht, mit dem Team sind wir gecoacht worden. Und ähm, das hat dann eigentlich zu dem Bild geführt, wie ich, äh, wo ich heute bin und wo ich mich heute wohlfühle in, in meinem Führungsstil, wo ich mich auch als Person dann nicht, äh, nicht verstelle.
1: Was sind so typische Prinzipien, wenn du jemanden neu einstellst und sagst, darauf musst du dich einstellen bei mir, so, so erwarte ich, dass du als Mitarbeiter, Mitarbeiterin arbeitest und so musst du aber auch erwarten, dass ich als Führungsperson auftrete? Bei uns ist das wichtigste Prinzip,
0: dass... Ähm, Wir als Menschen zusammenarbeiten, das heißt wir sehen ähm, Menschen, die zu zu uns kommen als vollständige Personen mit all ihren Stärken, Schwächen. Ähm, Niemand kommt mit dem perfekten Lebenslauf, niemand kommt mit der perfekten Persönlichkeit. Alles, was da darin den Anschein hat, würde würde mich eher, äh, eher abstoßen. Das heißt, wir gehen erstmal von Ecken und Kanten aus ähm, und so möchte ich auch mit Menschen zusammenarbeiten, dass wir diese Ecken und Kanten mit zur Arbeit bringen können. Ähnlich wie du eben, äh, bevor wir losgelegt haben, nochmal ein Foto an deine Frau geschickt hast. Super cool. Und so ist eben Alltag heute und ähm, so findet irgendwie eine menschliche Verbindung mhm. auch statt. Ne? Ich sehe dich jetzt als ganz anderen Menschen, als, äh, als ich dich gesehen hätte, wenn ich diesen Moment ah, jetzt ja. nicht erlebt hätte. Finde ich mega cool und ähm, das ist ein, ein Großer Baustein von von unserer Kultur. Der kommt aber auch mit Herausforderungen. Das ist für Menschen, die, die da eine ganz, ganz klare Grenze ziehen möchten. Was ist privat? Was ist Beruf? Ähm, ohne dass ich da übergriffig sein, äh, sein möchte, aber äh, da fällt es, glaube ich, schwerer, menschliche Verbindungen herzustellen. Mhm. Und das ist, das ist letztlich das eine Prinzip, was mir super wichtig ist. Natürlich dann im Fachlichen. Wir wollen sehr gute Leistungen bringen. Ähm, wir haben Phasen, die auch sehr angespannt und stressig sein können, ähm, wo wir auf Deadlines hinarbeiten und ähm, auch hohen Lieferdruck haben. Ähm, und es gibt Phasen, wo wir uns auch wieder um uns kümmern können und wo, wo sich das wieder ausgleicht. Und ähm, wenn man in diesem Gesamtspektrum zu Protofile kommt, dann kann man, glaube ich, sehr viel Spaß miteinander haben.
1: Ich glaube, das Wort Listening Leadership ähm, hast du mal benutzt. Wenn ich jetzt ein, ein Thema habe und äh, einen Kollegen, der sagt, eigentlich geht es rechts rum und ich sage, aber es geht links rum, wie würdest du damit umgehen? Also in dem Prinzip steckt drin,
0: mir ist wichtig, in, in meiner Führung zuzuhören, Und mir ein Gesamtbild zu verschaffen, damit im allerbesten Fall die Personen
1: bestmöglich selbst entscheiden können. Hattest du Vorbilder, die dir geholfen haben, dieses Führungsbild zu entwickeln? Gibt es irgendwelche Unternehmen, wo du sagst, ja, was viele nicht wissen, (lacht) ist auch so groß geworden? Fällt mir schwer
0: zu benennen. Ich hatte nie wirklich Vorbilder. Oder es gibt natürlich irgendwie die Person, wo, wo... wenn du mal zu ausscha- aufschaust das war früher vielleicht mal im sport so in der jugend ne
1: du bist auch äh, das muss man dazu sagen du fährst relativ gern fahrrad ich glaube <lacht> aktuell hast du nur drei fahrräder <lacht> hattest mal neun fahrräder und bist so richtig auf äh, national auf bundesebene äh, Fahrrad gefahren, ne? ja
0: tatsächlich auch international ja ähm, genau das war, war in meiner Jugend mein mein mhm. Leistungssport ja. Hobby Slash Beruf damals also Schule war immer Nebensache ja. ähm, genau aber es ist auch viele Jahre her und ähm, ist aber heute noch mein, äh, mein Sport zum Ausgleich tatsächlich
1: und Ausgleich also wie viel Kilometer fährt man dann so eine, in so eine Einheit mhm.
0: also ich bin im vergangenen Jahr äh, so im, im, äh, mein Jahreskilometer waren 8000 Da sind dann, da da ist mal die Feierabendrunde, 60 Kilometer hier über den Deich drin. Da ist auch mal eine 160, 170 Kilometer Tour Bikepacking drin. Ähm, Ganz, ganz gemischt und vor allem halt mit viel Freude. Früher war es sehr viel Leistung und Performance und heute ist das eher. Abschalten, auch mal nachdenken, mal weg sein vom Computer, in der Natur sein. So, das ist ein tatsächlich sehr, sehr, sehr schöner Sport.
1: Ich habe mal 1000 Kilometer mit dem Fahrrad in einem Jahr geschafft, aber auch nur, weil ich einen Dachgepäckträger habe. <lacht> äh, okay, wie, wie, wie war wir jetzt auf den Sport Wir, wir haben bei den Vorbild, Ja genau, ja. Vorbilder. Mhm.
0: Ähm, also natürlich, sowohl kennen wir Vorbilder im, in der Jugend, äh, vielleicht Fußball oder mhm, bei mir ja. Radsportvorbilder. Ähm, im Beruflichen habe ich das nie so richtig, richtig gehabt. Mhm. Es gab sicher die Phasen, wo ich einen Elon Musk mega spannend mhm. fand. Ähm, so hat sich alles gewandelt. Ich mhm. ne? ähm, finde das meiste, was er heute macht, gar mhm. nicht mehr gut und gar mhm. nicht mehr inspirierend. Und ich glaube, so ist auch gut, auf eine Welt zu schauen und zu sagen, welche Elemente gefallen mir, welche Elemente äh, gefallen mir nicht, womit kann ich mich nicht identifizieren. Ähm, und so setze ich dann mein Bild für Moritz zusammen und äh, da bin ich ganz, ganz happy.
1: Wenn ich jetzt Führungskraft bin und immer so ein bisschen das Gefühl habe, da ist ein großer Verlust zwischen dem, was ich denke, was ich kommuniziere und dem, was am Ende aber vielleicht mein Team für mich macht oder dass ich das Gefühl habe, als ob wir irgendwie unterschiedliche Dialekte sprechen, was könnten für mich Wege sein, wie ich meinen Führungsstil hinterfrage oder anpasse oder was sind so einfache Übungen, wo du sagst, hey, gar nicht so kompliziert, aber bringt schnell erstmal. so ein ein Status Quo, von dem ich vielleicht ganz produktiv weitermachen kann.
0: Ich glaube, was was Methoden sind, die die helfen kann, sich da zu finden, ist einmal Coaching, ist ein Perspektivwechsel, wo du individuell arbeitest mit einem Coach, der dir ein Spiegel ist, der dir nicht den neuen Führungsstil überstülpt, sondern der einfach für dich im im Sparring da ist. Das zweite ist, ich glaube, mit mit dem Team zu arbeiten und mit den Menschen, die du du führst und dafür bestmögliche Transparenz zu sorgen. Das kann im Direkten Gespräch stattfinden, das kann im Teamgespräch stattfinden, das kann moderiert stattfinden, kann aber auch über Tools wie, ähm, wir haben jetzt gerade bei uns ein 360-Grad-Feedback eingeführt, wo ähm, du über ein Tool strukturiert anhand von bestimmten Fragen zu unterschiedlichen Disziplinen ähm, einer Führungskraft dann Feedback einsammelst. Und ich habe das zum Beispiel kennengelernt als etwas, was mir komplett neue Insights nochmal gegeben hat, weil die Menschen nochmal anders drüber nachdenken, nochmal ein Beispiel reinbringen, sich auch Zeit nehmen können, das zu formulieren und wissen vor allem, sie tun das in einem geschützten Raum, weil das ist das ist dieser Feedbackraum Und den hast du vielleicht nicht, wenn, wenn wir jetzt im Zweiergespräch an einer Kaffeemaschine sind. so ne? Und äh, da wirst du eben nicht das, mhm. das vollständig ehrliche Feedback bekommen. Und äh, dadurch, dass es 360 Grad ist, aus unterschiedlichen Disziplinen im, äh, im Unternehmen ähm, wird eben ein recht vollständiges Bild
1: daraus. Wie häufig wird das, dieses 360-Grad-Feedback eingeholt? Das ist das so laufend oder? Äh, alle sechs Monate. Alle sechs Monate. Ja. Okay, und wenn ich jetzt ähm, äh, Mitarbeiter bei dir bin und sage, oh, da gibt es aber so ein, zwei Sachen, wo ich glaube, das könnte meine Führungskraft besser machen, hast du Erfahrung, was Wege sind, wie die Menschen auf dich zugekommen sind, wo du gesagt hast, ja, das war super produktiv, das hat mir geholfen, nochmal an der einen oder anderen Stelle anzupassen, wie ich mit Themen umgehe?
0: Ich finde vor allem immer wichtig, ähm, transparent und ehrlich zu sein. Ähm, es gibt ja dann, man kann sich daran halten, ähm, woran halten an Kommunikationsregeln, ne? an ähm, gewaltfreie Kommunikation oder was auch immer, was eben mir Möglichkeiten gibt, mein Feedback zu formulieren, ohne dass ich die andere Person äh, die andere Person persönlich verletze, weil das ist meistens nicht die Absicht von dem Feedback, was ich, äh, was ich platzieren möchte. Ähm, ich sage aber auch, das muss nicht perfekt sein, weil äh, das ist uns allen nicht in die Wiege gelegt und ähm, wir sind jetzt gerade ein Unternehmen, was relativ jung ist, Altersdurchschnitt irgendwie knapp über 30, ähm, wo die meisten Menschen halt eben nicht... 15, 20 Jahre Berufserfahrung haben und das auch gerade alles erlernen. Und das ist auch total cool. Und deswegen ist das eben abzugrenzen, was ist Feedback und was ist menschliche Zusammenarbeit, das in den richtigen Rahmen zu lenken. Das finde ich wichtig. Und dann kann man über alles sprechen.
1: Ich finde es mal toll, zu sitzen und zu hören, wie jemand so ganz überlegt, irgendwie erzählt und bei uns läuft das so und, und hört sich ja dann erstmal ganz, ganz toll an. Was sind so Voraussetzungen, die du vielleicht auch in deiner Organisationsform geschafft hast, damit es da nicht zu viele Vakuums gibt, wo dann irgendwie auf einmal dann doch nach Leadership oder nach Entscheidungen so gefragt wird.
0: Das ist eine coole Frage, die, die hatte hat einen Gedanken, den ich gerne noch, noch
1: mhm. besprechen wollte. Wo befinden
0: wir uns da eigentlich als, ja. als Organisation? Weil wir hatten tatsächlich, wir hatten vorhin mal die Reise angesprochen von 8 auf 15, auf 20 Mitarbeitende. Und die Frage: So, haben wir jetzt eigentlich Hierarchie und brauchen wir Hierarchie? Und dann fängst du an, irgendwie Führungskräfte aufzubauen und plötzlich findest du dich in einer Pyramidenstruktur wieder. So, weil dann hast du die Geschäftsführung, dann hast du Leads und die führen Seniors und äh, bist plötzlich dann doch in dem Bild, äh, wo nur noch ein anderes Bürogebäude her müsste und äh, dann mhm. bist du eben in der, in der alten Welt, wo wir nicht hinwollten. Ähm, und wir haben bei Protofile daraus ein äh, uns eine Aufgabe gemacht, dass wir uns in dieser Form immer wieder neu erfinden wollen. Das war inspiriert damals von einem Buch Reinventing Organizations und wir haben daraus Reinventing Protofil gemacht, was für uns ein Continuum sein sollte, wo wir uns regelmäßig hinterfragen, tun wir gerade die richtigen Dinge, haben wir gerade die richtigen Struktur, wo ist gerade so ein Vakuum? Wir spüren hier und da Unzufriedenheit, welche Muster liegen dahinter, wie können wir die verändern und das in einer strukturierten, regelmäßigen Form. Und das war, glaube ich, ein großer Schlüssel dafür, dass wir ein sehr großes Bewusstsein dafür haben. So es ist lange ja nicht alles perfekt und das wird auch gerade bei einem Wandel niemals sein. Aber wichtig ist halt eine Institution zu haben, wo du das, wo du das überprüfst und anpassen kannst. Und ich glaube, das war für uns ein wichtiger Schlüssel. Ja, mit, mit der Imperfektion auch umgehen zu können und äh, zu sagen, das ist der Ort, wo wir dann als nächstes wieder anpacken und äh, Protofile weiterentwickeln.
1: Wie viel Zeit nehmt ihr euch ungefähr für die Konzentration auf eure eigene Organisation versus billable Hours gegenüber ähm, Kunden?
0: Es schwankt sicherlich, um dir aber eine, eine Antwort zu geben, die einigermaßen schwarz weiß, ist, ähm, würde ich sagen, bestimmt zehn. 15 Prozent unserer Zeit geht in die Gestaltung unseres Umfelds, in das, wie wir als Organisation aufgestellt sind, in unsere Weiterentwicklung. Und dann gibt es natürlich Low-Phasen, wo gerade nicht so viel anliegt, weil wir vielleicht auch einen großen Schwung hinter uns haben. Wir hatten jetzt gerade eine Phase die vergangenen zwei Wochen, wo wir ganz intensiv uns nochmal damit auseinandergesetzt haben. Wir hatten jetzt gerade Update, Vision, Mission, Strategie und haben uns da die Zeit genommen, alle im Unternehmen dazu einzuladen, daran mitzuwirken. Wir waren danach in einer Gruppe von knapp 15 Leuten, die daran gearbeitet haben. Das heißt, da ist dann über, über zwei Wochen halt richtig viel Zeit auch reingegangen, mhm. aber es war wahnsinnig kraftvoll und hat sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Identifikation im Team geführt und war damit ein großer Erfolg.
1: Moritz, ganz, ganz lieben Dank für deinen Input. Äh, hat mir gut gefallen. Ich glaube, mein nächster Schritt ist, mir mal einen Startsalat zu gönnen, denn da habe ich leider noch nie bestellt. Äh, erstaunlicherweise. Und ähm, spätestens, wenn ich dann auch mal eine eigene App launchen will, schaue ich mir mal Protofy an. Und ansonsten verfolge ich, ich glaube, du schreibst auch regelmäßig Meinungsbeiträge. Man findet dich unter anderem bei der T3N oder ich weiß nicht, ob das regelmäßig ist, aber Immer mal ähm, das heißt, wenn man nach Moritzmann googelt, findet man auch noch die ein oder anderen weiteren Tipps und nachgedachten Statements. Yes. Schön. Danke, dass du hier warst. Vielen lieben Dank. Danke auch im Namen unserer Zuhörenden, denn wie immer am Ende, wer jetzt noch zuhört, dem hat es anscheinend gefallen. Und deswegen bedanke auch ich mich bei euch zu Hause fürs Zuhören. Nächsten Montag spätestens sind wir wieder mit einer neuen Folge live und online. Das war Digitale VorreiterInnen, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Es verabschieden sich aus Hamburg mit ganz lieben digitalen Grüßen. Moritz. Und der Christoph. Mach's gut. Ciao. Tschüss.